0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Willkommen zu einer neuen Wegweiser-Folge. Ich bin Christina Wienand, Redakteurin bei der Land und Forst. Heute sind wir draußen unterwegs, aber gar nicht so, wie die Hörerinnen und Hörer vielleicht denken. Wir sind nicht auf einem Hof, sondern wir sind in Hannover im Stadtwald immerhin und ich habe hier an meiner Seite Timo Poltrock. Moin. Hi. Und wir wollen über das Thema Milch und ihr Image sprechen, indirekt zumindest. Kannst du dich einmal vorstellen, warum du überhaupt hier bist?
1: Jawohl. Ich bin ganz erstaunt und begeistert, dass ich plötzlich hier vorgestellt werde, weil ich bin eben Timo, 27 Jahre alt und gehe sonst auf Bauernhöfe für einen anderen Podcast Stadtland Q Kuh und muss immer die anderen Leute vorstellen, die bei mir zu Gast sind. Und jetzt bin ich selber zu Gast und gucke, was auf mich zukommt.
0: Genau, du machst ja eigentlich was ganz anderes als Landwirtschaft. Ja. Wie kamst du denn zu diesem Podcast? Dann? Ja,
1: das fragt man sich. Ich arbeite schon seit ja, fast zehn Jahren, können wir mal bummelig sagen, bei einem Radiosender und bin da irgendwann mal in einen Podcast eben reingerutscht, aber seit... Auch ungefähr sechs, sieben, acht Jahren bin ich eigentlich am Lehramtsstudium, mittlerweile auch im Referendariat und fast fertig. Also eigentlich mache ich schon lange was ganz anderes. Aber ich bin da so reingerutscht, wie man in der Medienbranche so sagt. Und jetzt bin ich im Podcast.
0: Und es läuft ja schon ziemlich lange. Ich glaube, über zwei Jahre. September 2020. Seit ja, hier.
1: wir haben passenderweise kurz nach Start von Corona angefangen, wo man gar nichts mehr durfte. Aber da, ja, es kommt ungefähr in zweieinhalb Jahre, glaube ich.
0: Ja, dann ist man Herausforderungen ja gewohnt. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also wenn man sich Stadtland Kuh jetzt anhört, einige werden das vielleicht auch kennen, das Format. Das ist ja schon so, dass du als Unwissender auf die Höfe kommst und dir Sachen erklärt werden. Ist das denn für dich eine Rolle oder ja bist du auch wirklich ein bisschen unwissend?
1: Ja, also ich bin wäre sonst oft sehr beleidigt, wenn man mir das sagen würde. Aber in dem Fall stimmt es wirklich. Ich bin in Hannover geboren, habe nie woanders gewohnt. Und deswegen kenne ich das Landleben einfach schlichtweg nicht. Das Einzige, was ich mal kannte, war so ein Familienurlaub auf dem Bauernhof. Aber das war auch nicht in Niedersachsen. Das war irgendwo im Allgäu. Mehr wusste ich nicht, und mehr war nicht. Und dann komme ich dahin. Und plötzlich haben alle, sind seit 4 Uhr wach und die Kühe müssen gemolken werden. Plötzlich gibt es Mittagessen um Zeiten, da steht man ja eigentlich erst auf als Student. Und für mich war das sowas von neu. Also so gut kann ich gar nicht schauspielen. um das mir vorstellen zu können, was ich da schauspielern müsste. Ich gehe da hin, weiß nichts. Mittlerweile lerne ich viel, vergesse auch viel wieder, aber es ist immer viel Neues und total interessant.
0: Was ist denn so dein persönliches Learning, was du am meisten so davon mitgenommen hast, so aus dieser Arbeit?
1: Wahrscheinlich so ein, so ein richtig nüchterner, unsexy Punkt. Ich habe einfach gelernt, dass Landwirtschaft super technisch ist und super bürokratisch und super viel Büroarbeit einfach ist und viel... Ja, Management hinter den Kulissen. Das ist nicht nur Kühe melken und dann schön Feierabend machen, das ist einfach viel Finanzierung, es ist viel Betriebswirtschaft und viel Personalmanagement auch, was da auch hintersteckt. Das ist ein richtig harter Job.
0: Und aber auch auf der anderen Seite ja wahrscheinlich so ein bisschen Herzblut, ne? wenn ja, man irgendwie das ja. Ja. so ähm, ja, das immer und auch 24 Stunden einen ja. das ja begleitet. So, dass so ich das gar immer. nicht zuerst
1: sage, das sagt auch viel über mich aus. ich sage erst den bürokratischen Punkt, ja, das stimmt. Wenn ich Landwirte sehe und denke, boah, die haben Arbeitszeiten krass, die haben eine Verantwortung, die haben auch finanzielle Risiken. Und dann strahlen die mich an und sagen, boah, das ist ja mein, mein Leben ist das. Ich brauche auch gar keinen Urlaub, weil das kann ich mir personell gar nicht irgendwie leisten, wegzugehen bei vielen. Aber für mich ist das ja jeden Tag wie Urlaub. Da muss da richtig Leidenschaft hinterstecken.
0: Ja, das ist wirklich ja. beeindruckend. Ja. Und wie ist das denn für dich? Du bist ja jetzt in dieser Vermittlerrolle auf den Höfen. Ja. Glaubst du, diese Vermittlung ist auch nötig? Also du machst das ja für die Milchwirtschaft in Niedersachsen mhm. größtenteils als Auftraggeber. Ja, wie siehst du das? Also wissen das viele Leute noch, was du gerade beschrieben hast, wie es auf den Höfen überhaupt aussieht und wie die Milch aus der Kühe kommt? Jetzt mal ganz platt gesagt. Ja,
1: ja ich habe schon den Kopf geschüttelt, während du gesprochen hast, <lacht> aber das sieht man ja im Podcast nicht. Also du hast recht, ich mache das in so einer Art Werberolle für Milchland Niedersachsen und habe da auch schon einen Auftrag, das zu erklären. Und ich glaube, ich kann das ganz gut an mir selber sehen, weil ich gehe in den Supermarkt und kaufe mal ein Milchprodukt. Aber man denkt sich dabei ja nichts. Also hast doch auch meistens keine Zeit. Dann gehe ich kurz nach der Arbeit einkaufen und schnappe, was da ist, um irgendwas zu essen. Also glaubst du, da denke ich darüber nach, wo das herkommt oder was man damit so vorher angestellt hat? Auf gar keinen Fall. Und deswegen ist das total wichtig, zu wissen, dass da ein Prozess hintersteckt, wo Menschen von abhängig sind, dass da auch ein ökologischer Aspekt hintersteckt und dass da auch im Endeffekt Lebewesen hinterstecken, die irgendwie versorgt und gepflegt werden wollen. Und das, da mache ich auch niemanden im Vorwurf, der sich das nicht überlegt beim Einkaufen. Aber ich sehe das als eine gute Chance, mal kurz zu sagen, wenn ihr Lust habt, hört doch zu und lernt nebenbei was, weil ihr müsst ja nur zuhören.
0: Hast du auch Kontakt zu jüngeren Hörern und Hörerinnen jetzt so? Also entweder durch deinen quasi richtigen Beruf oder auch privat? Gibt es da ein Feedback von den Jüngeren?
1: Ja, eher privat, weil es als Lehrer habe ich immer versucht, es zu verheimlichen, weil da auch oft okay. Wörter unter der Gürtellinie gesagt werden, die ich sehr liebe, aber die jetzt meine Kinder nicht wissen müssen. Und ich habe das natürlich gerade am Anfang meinen Freunden sehr, sehr aufgedrückt, weil ich dachte, ich bin die hier zu hören, hört mal rein, <lacht> ist Pflicht für euch. Und die sagen auch genau dasselbe, dass vieles einfach nicht bekannt ist und dass ähm, sie unabhängig jetzt von mir, also sind meine Freunde, die müssen mich mögen, sagen, das ist auch einfach interessant. Und das wusste ich vorher nicht. Das ist total cool, dass ich da so eine Rolle spielen darf und das den vermitteln darf.
0: Also ich muss sagen, ich habe nicht jede Folge gehört was? von Stadtrand. Noch nicht. Aber meine Kollegin hat mir gesagt, dass du auch zumindest Vegetarier, wenn nicht ja, Veganer ja. Ja, bist. Ja, ja, ja. Ersteres. Also Vegetarier. Mhm. Und ja, schlägt sich das irgendwie nieder? Ich könnte mir vorstellen, du kommst manchmal auf Höfe und dann wird gesagt, wie ja, aber der hat ja gar nichts von dem, was wir produzieren. Ja, von den
1: Milchprodukten ja schon. Das wäre ich ja wirklich Veganer. Ne? Stimmt. Es ist also so, dass ich manchmal jetzt beim letzten oder vorletzten Mal habe ich gehört, ja, ich glaube, das war in, bei Luisa, die den Massentierhaltungsbetrieb hat, ähm, mhm. da war ich schon öfter, die hatte mir gesagt, ja, natürlich ist das nicht so, dass hier 600 Kühe auf den Gnadenhof gehen, sondern wenn der Dienst erledigt ist, dann gehen die auch dann zum Schlachter und werden noch für Fleischprodukte verwertet. Und ich bin ja nicht doof, also ich weiß ja, was da passiert und das zu sehen, das zu hören, war für mich so ein authentischer Kreislauf, weil die haben die Kühe und ich entscheide mich ja bewusst, dieses Milchprodukt zu verzehren und dann nehme ich ja auch in Kauf, dass die Kuh dann nicht einschläft friedlich. Und wenn das irgendwie sinnvoll ist und im Rahmen bleibt, finde ich es auch total in Ordnung. Mir geht so diese Masse, die man so produziert und konsumiert, ein bisschen auf den Nerv. Aber natürlich weiß ich, was da passiert und das ist auch in Ordnung so.
0: Ja. Da geht es ja quasi schon weiter. Also politisch wird ja immer so ein bisschen propagiert, dass es besser ist, eine gute mhm. Tierhaltung in Deutschland zu haben, als den Schrott aus dem Ausland, sage ja. ich jetzt mal, zu kaufen. Ja. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also alle Höfe, die ich gesehen habe, da kann ich sagen, das ist vernünftig produziert. Die, haben, die wissen, was sie tun und da sehe ich das genau wie du, dass man das auch gewissenhaft kaufen kann und dann, wenn man das nicht kaufen würde, irgendwas aus dem Ausland importiert. Aber es ist auch ein Stück weit ein kritischer Podcast, deswegen mache ich den auch so gerne, weil ich auch kritisch fragen darf. Natürlich laden mich auch nur die ein, wo es halt gut läuft wahrscheinlich. Wenn ein Hof ähm, vielleicht mal nicht so optimal geführt wird, gibt ja alles, machen ja. wir uns nichts vor wahrscheinlich. Die laden mich auch nicht ein. Aber da, wo ich bin und die, die auch zu Recht manche Auszeichnungen gewonnen haben, kann man sich alles auch anschauen. Ja, warum nicht kaufen da? Ist doch alles in Ordnung.
0: Genau. Es ist so ein bisschen so, dass Milchprodukte an sich sind ja schon ein bisschen, ich würde mal fast sagen, in Verruf geraten mhm. die letzten Jahre und Jahrzehnte. Es gibt jetzt auch groß eine v January kampagne mhm. und darauf folgt quasi von der Gegenseite der Ausruf für den February, also mhm. für die Milchprodukte. Ja, könntest du dir vorstellen, dass solche größer angelegten Imagekampagnen kampagnen auch ja, den Betrieben helfen?
1: Das ist eine gute Frage für mich als Betriebswirtschaftler. <lacht> ähm, aus meiner Konsumentensicht glaube ich, dass ich mich davon nicht so beeinflussen lasse, weil man kauft dann doch das, was man kauft. Und ähm, ob ich jetzt im Januar anders einkaufe als im Februar, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass wenn du so ein bisschen mit der Masse mitschwimmst, denkst, oh ja, kann ich mal machen. Aber ich glaube, viele, gerade bei so dem Konsum von Milchprodukten, Fleischprodukten, sind da heutzutage auch sensibler geworden. Und ich glaube, die wissen genau, was sie tun. Und lassen sich von sowas glaube ich nicht zu sehr beeinflussen
0: ja das könnte ich mir auch vorstellen also es ist vielleicht gut um so eine Debatte noch mal darüber zu mhm. führen wenn man sowieso in dem Thema drin ja. ist aber ob es jetzt quasi an der Supermarktkasse dann ja. anders entschieden ja. wird das ist tatsächlich ja dann die Frage ja. Ist es denn so, also manchmal, ich muss das nochmal fragen, sind ja die Fronten gerade so zwischen Veganern und ähm, so Verfechtern als Fleischesser ja. sehr verhärtet. Glaubst du, dass solche Formate, wie ihr das macht oder die es auch wirklich bei der Landesvereinigung Milchwirtschaft <lacht> Niedersachsen auch noch gibt, wie zum Beispiel MyQTube, mhm. Die machen ja das ähnliche im Videoformat. Genau. Ähm, kann das dazu beitragen, dass die Brücken so ein bisschen ja, gebaut werden?
1: Ich glaube schon. Also wenn das auch werblich gut kommuniziert wird, dass man auch merkt, ach, diese Formate gibt es eigentlich überhaupt. Das ist ja auch noch ein Schritt. Dann kann das auf jeden Fall dazu Beitragen. Ich habe auch Freunde, die sind Veganer und haben am Anfang gesagt: Ja, wenn das irgendwie, also ich merke, dass du da Spaß dran hast und du machst das gerne, für mich wäre es nichts, ich kann das nicht vertreten. Und ich sehe ja diese kritischen Punkte auch. Wir haben auch kritische Themen gehabt, wie die Kuh-Kalbtrennung am Anfang. Das ist kritisch zu sehen, da kann man so und so eine Meinung haben, aber ich esse nun mal Milchprodukte und deswegen kann ich auch aktiv da mal hingehen und zu sagen: Aber das läuft doch gut, also ist ja nicht alles scheiße und das läuft irgendwie naja, können wir so und so sehen. Und indem ich ja. das sage, können doch Brücken gebaut werden. Und niemand muss am Ende sagen, ich liebe Milchprodukte. Aber informiere dich doch, was hier in Deutschland ja generell und auch in Niedersachsen super viel produziert wird. Das ist ja, wenn du es nicht isst und nicht hinguckst, ja nicht weg.
0: Ja, so ist es. Genau. Es ist immer auch noch ein ja. Wirtschaftsfaktor Genau. Hier. Und
1: der ist super groß.
0: Und du hast ja mehrere Höfe auch schon häufiger ja. besucht, oder?
1: dass die mich zweimal sehen wollen, ist ja auch komisch. ne? Ja,
0: genau. Ja, das ist so die Frage. Wie ist das denn für dich? Also nimmst du da dann immer noch was anderes mit? Ja, wie fühlt sich das an? Ist man dann schon Teil davon oder bleibt man halt so dieser Außenseiter?
1: Nee, ich bin, wenn ich noch mal komme, Teil davon. Ich weiß gar nicht, ob das auch daran liegt, dass nur die besten Höfe mich einladen. Das sind so nette Leute und so tolle Landwirte und Landwirtinnen. Bei Luisa war ich mehrmals, die hat diesen riesen Massentierbetrieb mit, glaube ich, 600 Kühen, der total einen sehr, sehr ja. gut geführten Eindruck macht. Da war ich, glaube ich, jetzt dreimal schon. Und beim dritten Mal, als ich da hinging, habe ich sofort gedacht, ah, guck mal, da ist das Haus, da ist der Stall und da ist der ältere Stall und da muss ich hingehen, um zum Silo zu kommen. Ja, das und das war super. Also ich kannte mich total aus. Und jedes Mal sagt sie auch, du kannst wiederkommen, du kannst auch privat kommen und Freunden das zeigen. Und ich wüsste sofort, wo ich hin muss und bin da gerne gesehen. Das ist okay. total schön.
0: Da hattet ihr aber unterschiedliche Hauptthemen.
1: Da hatten wir auch tatsächlich am Anfang eine recht Unverfängliche Folge, sage ich mal, zum Kennenlernen. Ich glaube, wir haben eine Zeitreise gemacht, weil der Hof so groß ist, dass man konnte so einen alten Stall sehen, einen mittelalten Stall und einen sehr, sehr modernen, neuen, großen Stall für viele Kühe. Und dann beim zweiten Mal waren wir da für dieses doch spannende Thema Kuh-Kalb-Trennung. Da hat sie ja. sehr viel erzählen können zu und auch sehr ja, reflektiert und auch auf beide Seiten kritisch. Und am dritten Mal, als ich nochmal da war, habe ich eine Influencerin mitgenommen. Da habe ich dann mal erklärt, wie es denn so läuft. Ich wusste nicht alles, weil ich mir auch nicht alles merken kann. Aber da waren wir dann zum dritten Mal und es
0: war immer wieder schön. Ja, ja, das sind ja auch schöne Erlebnisse dann. Total. Und wie ist es, hast du auch von der landwirtschaftlichen Seite manchmal Reaktionen mitbekommen? Also entweder über die, die du mehrmals besucht hast oder auch über deine Auftraggeber. Wie sehen die das? Also fühlen die sich da sage ich mal, ja, richtig wiedergespiegelt und mhm. dargestellt vielleicht auch in erster Linie?
1: Ich glaube schon. Also sonst würden sie mich, glaube ich, nicht einladen. Es spricht sich ja rum, so ein Podcast in der Branche. Ich glaube, die fühlen sich so wie ich, nur auf der anderen Seite. Weil ich ja immer sage, boah, ich werde hier in kaltes Wasser geworfen. Ich kenne mich nicht aus und ich glaube genauso leben die Landwirte halt in der Blase so wie ich in der Stadtblase lebe und die können sich vielleicht vorstellen aber wissen es nicht genau wie ich denn als Repräsentant für diese Gruppe denke und was ich so für Erfahrungen habe und wenn ich dann mal sage zu denen hinkomme und mein Problem war lang ich kann Stroh und Heu nicht unterscheiden ja. die lachen mich aus aber für die ist das gar kein Thema und dann sehen die auch an meinem doofen Beispiel ah, komm mal, da ganz unten muss ich anfangen damit er das versteht und ich glaube das ist für beide Seiten total gewinnbringend
0: ja weil man hat ja auch dieses Lebensumfeld Welt, wo manche Fragen dann ja, auch einfach nicht mehr gestellt natürlich werden. Natürlich nicht. Ne? Ja. Wenn du jetzt in oh, einem anderen Leben Landwirt wärst... Jetzt
1: kommen die großen Fragen. Ja,
0: was hättest du denn für eine Art Hof oder wo wäre oh, der?
1: Mein Hof wäre auf jeden Fall... Ich glaube, der wäre in Ostfriesland. Ich habe gar nicht so viel Bindung zu der, zu der Landschaft oder zu der, zu der Küste, weil ich nicht so viele Leute kenne, die da wohnen. Aber da sind so viele landwirtschaftliche Betriebe und da habe ich mich immer in sehr guter Gesellschaft gefühlt. Ich glaube, da sind die Wege zu Nachbarn sehr kurz, zu landwirtschaftlichen Nachbarn. Und was hätte ich für einen Hof? Ich glaube, mein Hof wäre ähm, sehr, sehr gemütlich. <lacht> ich gerade wie viele Kühe ich so hätte. Ich habe Höfe mit sehr, sehr, sehr vielen Kühen gesehen und auch sehr kleine ähm, Höfe. Und es hat sich, glaube ich, an der Größe mache ich es gar nicht fest von dem Hof. Ich glaube, dass der Hof einfach, ja, der muss so ein bisschen so einen Touch von modern auch haben. Ja. Ich habe halt schon kleine Höfe gesehen, die so ein bisschen älteren Stall hatten, der dann vielleicht mal kurz vor der Renovierung steht. Aber so einen neueren Stall, das ist eine Geldfrage, ist klar, finde ich, glaube ich, sehr interessant, wenn man da mal mit der Zeit gehen kann. Oder auch so ein, so ein technologisierter Betrieb, wo der Futtermischer selbst über den Hof fährt und ähm, wo die ganzen Melkprozesse auch automatisiert werden durch Roboter. Das ist jetzt gar nicht mein Steckenpferd. Also ich bin technisch gar nicht versiert, aber ich fände es total spannend, mich da einzuarbeiten und sowas zu machen und nicht mit der Hand zu melken.
0: Ja, und man hat halt das Gefühl, es ist auf der Höhe der Zeit. Richtig, ne? ja. Also, genau,
1: also ich habe auch ähm, vornherein, was man so ein Bild hat von Landwirten, dass Kühe mit Robotern gemolken werden, das wusste ich ja vorher nicht. Also, dass man so halbautomatisierte Dinge mit Vakuum und einen anschließend an die Zitzen, die dann die Milch absaugen, okay, kann ich mir vorstellen. Aber klar, habe ich auch gedacht, man merkt vielleicht einen Teil mit der Hand, was weiß ich, bei 20 Kühen, aber es sind ja auch nicht 20. Also da habe ich auch viel gelernt und glaube, dass sowas total spannend ist. Und ich könnte, glaube ich, dann auch viel besser vertreten, das anderen Leuten zu zeigen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, weil ich dann sagen kann, naja, wir machen es doch aber sehr, sehr zeitangemessen ja. und eben nicht rückschrittig.
0: Geht ja auch schneller, ne? Diese ja. Automatisierung zum Teil. Ne? Ja, und
1: es hat auch für die Kühe einen Vorteil, die können direkt erkennen, wenn eine Kuh krank ist, wenn irgendwas nicht stimmt, die können die Futtersachen neu einstellen. Also es geht ja auch ums Tierwohl. Und das ist ja nicht nur, dass ich einen hübschen Roboter habe und sagen kann, hey, ich bin hier aus der Zukunft. Das hat ja für alle einen Vorteil.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du dir für die Landwirte in Zukunft wünschen?
1: Ach, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach, weil ich glaube, man vergisst es schnell. Man, man schimpft auch über alles sehr schnell, wenn die Milch mal einen Cent teurer wird oder die Butter wieder, der Preis steigt. Und ähm, ich glaube, viele, auch mir eingeschlossen, weil ich nehme mich da ja nicht aus, sehen dann im Alltag nicht, aber das steckt da eigentlich hinter. Und so ein Stück Butter, wenn das zwei Euro noch was kostet, klar, kriegt der Supermarkt auch was, aber das hat der Landwirt auch, verdient, das zu verdienen, weil das eine Heidenarbeit ist und der davon auch lebt. Und nicht nur er, sondern seine Familie, seine Mitarbeiter und die Generationen danach, die diesen Hof noch für zig Jahre finanzieren. Also da steckt so viel hinter und ich finde, man, man regt sich zu schnell auf darüber, dass die, die Milch ein teurer geworden ist.
0: Ja, ja. das äh, glaube ich auch. Und äh, da ist ja auch manchmal Direktvermarktung ja. ein ganz gutes Mittel. Also ja. viele gehen ja doch tatsächlich diesen Weg, wo dann einfach beim Einzelhandel auch nicht so viel abzugeben ja, ist. Ne?
1: Genau. Ich habe schon viele gesehen, die haben auch einen kleinen Hoflauf. Oder so ein, so ein Auto, so ein, wie sagt man, so ein Kühlschrank vor der Tür stehen, wo man ohne Verkäufer was kaufen kann. Mache ich jetzt nicht, wenn ich in der Stadt wohne, aber klar wird da auch was verkauft drüber. Ja,
0: oder Milchautomaten ja, ja, so oder sowas. Ja, sowas, genau. Ja, ja. genau. Ja, das sind doch schöne Schlussworte gewesen, Ach, das war's schon. Ach, ja, war ja das, das Thema war schon. drin. Es sei denn, du hast noch was, was du auf jeden Fall noch teilen möchtest.
1: Also ich habe schon so viel in meinem Podcast Stadtland Kuh geteilt und werde es auch weiterhin tun. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Und ansonsten bin ich wunschlos glücklich und habe mich gefreut, mal Gast zu sein bei dir.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: Danke auch.